0: Привет! Это подкаст «Как-нибудь» студии «Либо-либо». Меня зовут Катя Крангаус, и я делаю этот подкаст вместе с Леной Чесноковой. С начала войны мы задаем себе один и тот же вопрос, как мы теперь будем жить, и не можем найти на него более вразумительного ответа, чем «как-нибудь». Но зато мы честно пытаемся найти ответ получше. Для этого Лена изучает исторические кейсы, ведь мы не первые в этом мире, чья страна развязала войну. А я разговариваю с известными психологами мировыми, которые могут посоветовать, как вообще не сойти с ума и держать себя в норме, ну, в нашей условной норме. И сегодня со мной в этом нелегком деле Дэвид Бернс. Имя Дэвида Бёрнса – одно из самых громких и известных в КПТ – когнитивно-поведенческой терапии. Это метод, в последнее время ставший особенно популярным, хотя его основатель Арон Бек начал разрабатывать его всего лишь в середине 70-х годов. Если очень просто, то это про то, что большая часть нашего плохого ментального самочувствия, нашей неудовлетворенности, грусти, депрессии, несчастья — все из-за того, что мозг создает когнитивные искажения. Мозг рисует внутри какую-то свою картину, где светлые яркие краски теряются, преуменьшаются, и их затерняют тяжелые мысли. А когнитивно-поведенческая терапия помогает это увидеть и подсветить. То есть сначала подсветить, а потом методом такой почти физкультуры, тренировки, дрессировки вовсе избавиться. Сбить привычные реакции эмоциональные и выработать новые, которые не будут когнитивно искажать реальность. Что еще важно, эта терапия считается одной из самых краткосрочных, ну, по сравнению с психоанализом или даже гештальтом. Можно за один раз или за десять раз избавиться от проблемы, примерно как курс массажа. И это, согласитесь, звучит дико привлекательно. Вокруг ад, война, ты в депрессии, у тебя безумная тревога, все рушится. Но есть способ, который поможет тебе просто перенастроиться, передрессироваться, сбить старые реакции и начать радоваться жизни просто потому что ты больше когнитивно ничего не искажаешь, ты изменил свои привычные реакции и теперь у тебя совершенно новый. Сам Дэвид Бернс не только практикующий психолог, но и главный популяризатор КПТ. Его книги переведены на сотни языков. На русском они вышли под названием Терапии настроения, терапии беспокойства и другие. И это такие специально простые руководства из серии быстрой самопомощи. Что-то вроде просветления за 20 минут или в 10 слайдах в Инстаграме. Самое удивительное, что раньше Бернс был психиатром и изучал химию мозга. И вообще-то лечил людей исключительно таблетками. Но в какой-то момент он понял, что теория химического дисбаланса не работает. И депрессию можно лечить годами и не продвинуться. И он видел это на собственных пациентах, видел исследования про химию мозга и понял, что это совершенно бездоказательно.
1: Я был недоволен результатами, которые получал клинические. Я сказал себе, должен быть лучший способ. И когда я впервые услышал о когнитивной терапии, я подумал, что все это один большой предрассудок. Понимаете, это звучало, ну, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Доктор Аарон Бек проводил еженедельный семинар в медицинской школе Пенсильванского университета. Ну, и на него ходила какая-то горстка людей. Я сказал, я буду ходить на этот семинар каждую неделю, попробую эти методы со самыми тяжелыми своими пациентами, и это докажет, что это не работает. Я просто докажу себе, что это никуда не годится. То есть задумка была действовать согласно когнитивной терапии. Я собирался научиться менять образ мысли моих пациентов, помочь им бросить вызов своим негативным мыслям, этому внутреннему диалогу. Я никуда не гожусь, я неудачник, я безнадежен. И, о вот чудо, пациенты, которые застряли в депрессии, начали быстро выздоравливать. Это стало шоком для системы. Сначала я не мог в это поверить, но это продолжало происходить. И пациенты говорили, «Узнайте больше об этом методе, мы хотим больше подобных техник в терапии».
0: So still... То есть с тех пор вы так и не верите в таблетки? Я
1: никогда не был против лекарств. Я только против лекарств, которые не работают. Есть некоторые люди, которым абсолютно необходимы психиатрические препараты. Они могут спасти жизнь, например, если у вас шизофрения, и вы страдаете галлюцинациями, и хроническим психозом. Или у вас маниакальный эпизод. Вам нужны лекарства, чтобы успокоить и вывести вас из этой психотической фазы. Но я думаю, это здорово, что 99% людей, страдающих депрессией и тревогой, можно вылечить очень быстро и без лекарств.
0: В общем, Дэвид посмотрел на эти успехи, бросил свои клинические исследования и ушел в частную практику. И это было довольно мощное решение, потому что в то время он имел довольно большие награды за свои исследования, государственные гранты на изучение химии мозга и все это. И он просто все вернул и бросил. Настолько сильно он поверил в метод Бека. И еще Бернс рассказал о первом случае, когда он уже лечил пациента, но при этом сам еще ничего не знал о КПТ и не понимал, как это работает. Послушайте, как он нам об этом рассказывает. Во-первых... Если вы не знаете про КПТ, то это работает примерно так. А во-вторых, он довольно смешно это рассказывает. Итак, вы написали книгу, которая была переведена на многие языки мира с заманчивым названием «Хорошее самочувствие. Новая терапия настроения». Потом вы пошли дальше и написали книгу «Чувствовать себя великолепно». Да. И все это звучит так заманчиво и так просто. Кажется, что нужно просто избавиться от некоторых, так сказать, ошибок мышления. И мы все сможем чувствовать себя хорошо и даже великолепно. Нужно лишь правильно смотреть на вещи. Просто я сейчас в середине своей магистерской программы по психоанализу. О, вот это да. И я действительно люблю психотерапию. Я верю во множество способов помочь людям, но даже для меня это выглядит слишком просто, слишком хорошо. Как это может быть? Я
1: почувствовал то же, что и вы, когда услышал когнитивную терапию. Я сказал, это слишком упрощенно. И я помню одного из первых пациентов, на ком я это опробовал. Это была женщина, которая пыталась покончить с собой. Я спросил ее, я изучаю новую сферу, называемую когнитивной терапией. Могу ли я представить ваш случай на нашем еженедельном семинаре и затем попробовать некоторые техники оттуда? И она сказала, конечно, я не против. Тогда я сказал, «Доктор Бек, у меня новая пациентка, она пыталась покончить с собой, едва выжила. Как мне лечить ее? Как исследовать ее мысли?» Он ответил, «Так просто спроси ее, о чем она думала непосредственно перед тем, как пыталась покончить с собой». И я сказал, «О, это звучит хорошо, в этом есть смысл». Через неделю та женщина ответила, «О, это просто, я просто говорила себе, что я никогда ничего не добивалась в своей жизни, что моя жизнь была пустой тратой времени, и что я никчемное существо. Так что же мне с этим делать?» Я все еще чувствую то же самое. Тогда я ей сказал, «Я не знаю, вам придется подождать еще неделю. Я вернусь к конференцию и спрошу доктора Бека, что я должен делать дальше». И так я снова представил этот случай и сказал, что ей делать с этими мыслями. И он сказал, «Хорошо, используйте технику, которая называется изучение доказательств. Попросите ее составить список того, что она достигла за свою жизнь». Я сказал, в этом точно есть смысл. Я вернулся и искал я об этом. И она ответила, ну, в этом-то и проблема, доктор Бёрнс. Как я уже говорил вам, я не добивалась ничего стоящего. И я как бы мою полы, убираю дома и тому подобное, знаете. Но я никогда ничего не добивалась. «Так что же мне делать?» и я сказал, «Хорошо, возьмите это как домашнее задание, может быть, что-нибудь придумайте, а потом сможете записать и перенести меня на следующей неделе». И первое, что она записала, было следующее. Я вроде как забыла о том факте, что мы приехали из какой-то восточноевропейской страны, а они евреи. И она сказала, «Мой муж и вся наша семья погибли в концентрационных лагерях» но мне удалось выбраться оттуда, вывести своих детей и перебраться в Соединенные Штаты. Я спасла жизни наших детей, я подумала, может, это своего рода достижение? А потом она сказала, а еще я работаю всю свою жизнь, скребу полы убираю в домах людей, чтобы у нас была крыша над головой, было что поесть и где поспать. И я подумала, может быть, это тоже достижение? А потом она сказала, мой старший сын только что выпустился из Гарвардской школы бизнеса, став, кстати, первым в своем классе и это то, что я сделала возможным». А потом она сказала, «Я забыла, что я прекрасный шеф-повар и свободно говорю на пяти языках». И вот в ее жизни было все это, и слезы просто, и слезы просто катились у меня из глаз, как сейчас. И я сказал, «Как вы сопоставляете это со своими мыслями, что вы никогда ничего не достигали?» И она сказала, «Это вообще не складывается, никакого смысла. Я не знаю, как я могла поверить в это». Я спросил, «Как вы себя сейчас чувствуете?» И она ответила, я чувствую себя намного-намного лучше. Есть ли у вас еще какие-нибудь подобные техники?
0: После этой истории мне подумалось, что ГБТ – это максимально похоже на обычный дружеский разговор. Ну, вы наверняка знаете, все все время говорят, поплакать на кухне другу это одно, а психотерапия – это совсем другое. И, конечно, это так. Но здесь это работает как такой трезвый взгляд со стороны. Ну типа какой же ты неудачник, посмотри, ты молодец. И я намеренно сейчас упрощаю, но реально это просто трезвый взгляд со стороны. Хотя если копнуть, становится понятно, что этот трезвый взгляд используют довольно специальные техники. Вообще получается для того, чтобы этот трезвый взгляд случился, нужно использовать специальные техники. This
1: Звучит это все просто, но это, конечно, такая тонкая, сложная работа. Это такой особый вид искусства. Это помогает вывести людей из ямы депрессии. И все потому, что они всем сердцем верят в эти искаженные мысли, что я никуда не гожусь, я безнадежный случай, я неудачник. И я разработал более ста техник, чтобы помочь пациентам одолеть эти мысли. Кому-то подходят одни техники, кому-то другие. Например, я делаю то, что называется позитивным рефреймингом, чтобы показать людям, почему они застряли в депрессии и тревоге. Но главное, что они зря думают, что депрессия — это плохо, тревога — это плохо, стыд — это плохо, одиночество — это плохо, безнадежность это плохо. И я показываю им, что на самом деле эти негативные чувства являются выражением того, что в них есть прекрасного.
0: Беспокойство — это хорошо?
1: Да, я считаю, что тревога — это хорошо, депрессия — это хорошо, стыд — это хорошо. Я как раз не уговариваю людей меняться во что бы то ни стало избавляться от этих симптомов. Я учу их видеть хорошую сторону своих симптомов. И дальше это звучит абсурдно, но как только они видят это хорошее, симптомы, оказывается, не нужны, они уходят. Это парадокс. То, что делает большинство терапевтов, терапевт как бы пытается оказать помощь пациентам, а пациент сопротивляется. И именно поэтому большинство методов лечения терпят неудачу. А я иду в противоположном направлении.
0: Эта мысль мне нравится. Во-первых, мне тоже кажется, что если ты погружаешься в пучину то нет никакого смысла насильно себя вытягивать оттуда. И я про это говорила в прошлом разговоре с Ольгой Демчукой, если вы не слушали этот выпуск. И вообще, если вы не все слушали, то посмотрите, чего вы не слушали, и слушайте. Во-вторых, сама по себе тема сопротивления довольно интересная. Есть такая мысль в буддизме, что вот у нас есть какие-то страдания, а есть еще сопротивление этим страданиям. И именно сопротивление умножает нашу боль во много-много раз. Когда ты очень хочешь от чего-то избавиться, но не можешь, стоит, наоборот, до конца в этом побыть. И тогда страдание само собой смягчается. Ты как бы в него погружаешься и принимаешь. Но все-таки это очень странно, что это говорит психолог, бывший психиатр. А если человек в глубокой депрессии, нужна именно срочная помощь? Как понять, когда в боли стоит побыть, а когда от нее надо избавляться? Когда началась война, мне было больно. Моим друзьям было больно. Это был такой ужас, от которого хотелось убежать, если не физически, то каким-то образом внутри, а иногда и, и физически, и внутри. Если вы помните, Нэнси МакУильямс говорила мне, что в первую очередь нам нужно заботиться о себе, уменьшать количество новостей, смягчать эту боль и не забывать радовать себя хоть как-то, хотя бы новом платье. А Дэвид утверждает, что в такие моменты, наоборот, надо погрузиться в свои переживания и найти в них какую-то выгоду, что-то хорошее. Но все мы знаем, что если ты хочешь быть, так сказать, в хорошей форме, тебе нужно много тренироваться, тебе нужно...
1: Верно, именно так. А
0: вы выступаете как тренер, который говорит мне, забудь о тренировках, просто побудь со мной два часа, и после этого ты будешь выглядеть как Мерлин Монро.
1: Да, но в этом вы абсолютно правы. Я не хочу, чтобы меня считали мошенником-целителем или продавцом змеиного масла, потому что в процессе выздоровления человек должен продолжать работать с инструментами, которые он научился на постоянной основе. Есть разница между тем, чтобы прийти в форму, и чтобы остаться в ней. Ведь как только вы почувствуете себя лучше, негативные мысли будут пытаться возвращаться снова и снова. Поэтому, чтобы предотвратить рецидивы и продолжать борьбу с негативными мыслями, абсолютно необходимы тренировки на постоянной основе. Возможно, вам потребуется потратить на это всего 10 минут в день, 15 минут в день, но вы должны быть готовы делать домашнее задание и выполнять текущую работу. Депрессия — это как если бы тебя загипнотизировали, заставили поверить в то, что является абсолютной ложью, поверить, что ты ничего не стоишь, недостаточно хорош. И это гипнотическое заклинание возвращается, и я показываю пациенту, как разрушить это заклинание, какая техника работает для него, и как только он найдет технику, которая работает, она, как правило, всегда будет работать для этого человека.
0: Еще меня удивляет, что Дэвид Бернс говорит, что его методы, его работа – это самое быстрое, что может быть. Что ему достаточно двух часов, одного или двух сеансов. И тут, честно говоря, мой внутренний и внешний психоаналитический психотерапевт возмущается. Как же глубокая работа, ведь корни нашей боли где-то в глубине, ну мы переоблицуем верхний слой, но где-то из глубины все равно все трещит по швам. Я все думала о том, как я себя чувствую. Хорошо, великолепно или хотя бы в порядке. Я переехала шесть месяцев назад в новую страну с двумя детьми. И начала здесь работать и учить новый язык. И я знаю, что я невероятно устала. И поэтому, когда кто-то спрашивает меня, как дела, я думаю, так, а как у меня дела? С одной стороны, в рамках представления о моей нормальной жизни вообще не очень. Я не так хочу себя чувствовать. Но с другой стороны, в моих обстоятельствах я просто супер. И я вообще не понимаю, что такое трезвая оценка собственного состояния сейчас.
1: Но, кстати, я не думаю, что люди должны чувствовать себя хорошо или великолепно, когда происходят ужасные вещи. Депрессия возникает из искаженных мыслей. Но иногда у нас возникают и реалистичные мысли о том, что, знаете ли, война в Украине довольно ужасна, а ситуация по всему миру вообще довольно тяжела для многих людей. И я считаю, иногда имеет смысл бояться, иногда имеет смысл горевать, и даже иногда имеет смысл злиться.
0: So in, uh, говорят, что в условиях ПТСР, посттравматического синдрома, когнитивная терапия – это лучшее, что может быть. И мне кажется, что вообще-то очень много людей страдают от ПТСР после пандемии, и прямо сейчас многие переживают травму войны. Прямо сейчас многие находятся в процессе переживания этой травмы. Чем yeah. именно может когнитивная терапия помочь с таким
1: ПТСР? Около двух лет я проводил семинары в разных городах Соединенных Штатов и Канады по посттравматическому стрессовому расстройству. Много двухдневных семинаров. На каждом из них я просил добровольца из аудитории выйти и дальше проводил живую демонстрацию перед группой. Это люди, получившие ужасные травмы. Одной из них была женщина. Ее избивал и насиловал муж-садист в течение 30 лет. И в то время, когда она пришла на мой семинар, она уже развелась со своим мужем 10 лет назад но я все еще была очень сильно подавлена, напугана и встревожена, как никто другой. И все же она выздоровела, более чем выздоровела. За один двухчасовой сеанс перед группой, и в конце она не только не проявила признаков депрессии, но ее просто рас распирало от радости. А потом я связывался с ней через шесть месяцев. Как у вас сейчас дела? И она все еще была на потрясающем подъеме.
0: Вот какая техника ей помогла.
1: Ну, я использовал довольно много техник. Например, выявление искажений. Она говорила себе что-то вроде... Эти люди в аудитории, вероятно, осуждают меня, потому что они думают, что я должна была уйти от своего мужа раньше. И вероятно, что мой муж бил меня, потому что видел, что я неполноценна. И я должно быть неполноценным, потому что со мной случилось так много ужасных вещей. И я не могу доверять мужчинам. И другие подобные мысли. Было много техник, которые помогли ей в этом вопросе о неполноценности. Одним из методов, которые я использовал, было изучение доказательств. Тот же самый, с которым я работал с той латвийской иммигранткой, о которой я говорил ранее. И она сказала... Ну, я думаю, доказательством того, что я неполноценна, является то, что мой муж бил меня. Он, должно быть, видел, что со мной что-то не так. С другой стороны, после того, как я ушла от мужа, я получил докторскую степень по клинической психологии. И теперь у меня большая успешная практика помощи женщинам, которые как раз подверглись жестокому обращению. И я отлично справляюсь со своей работой. И, может быть, это только сейчас впервые мне пришло в голову. Может быть, он бил меня, потому что это он был неполноценным. Не потому что я потому что он социопат. И это было похоже на лампочку, которая зажглась ее мозгу. Я использовал технику, называемую технику двойных стандартов. Например, сказали бы вы мне то, что говорите сами себе. Предположим, я такая же женщина, как вы, и мой муж бил меня и носил в течение 30 лет. Вы бы сказали мне, что я неполноценна? Она говорит, нет, я бы никогда не сказала тебе ничего подобного. Ну и почему вы этого не скажете? Потому что это неправда, это просто жестоко. И я спросил, как бы вы говорили с этой женщиной? Тогда она ответила, я бы попыталась сказать ей, я люблю тебя, ты прекрасный человек, ты можешь гордиться собой тем, что ты достигла. Я спросил, будете ли вы готовы разговаривать самой с собой таким же образом? И это было очень, очень трогательно. Она плакала. Дальше еще был эксперимент с аудиторией, потому что эта женщина
0: очень переживала, что другие люди ее осуждают. И это было самое стойкое когнитивное искажение, от которого она все никак не могла избавиться. Естественно, эксперимент подтвердил обратное. Все в зале ее поддерживали, говорили, что она прекрасно справляется. А один мужчина даже сказал, я бы принял пулю за вас, если бы мне пришлось. Я хочу только предупредить вас, что проводите эксперименты с людьми осторожнее, пожалуйста. И в том числе и потому, что люди, которые приходят на психотерапевтическую группу, заранее чуть-чуть более расположены к вам. А вокруг не обязательно. В общем, Лучше ищите поддержки у тех, в ком вы уверены. С какой проблемой труднее всего работать?
1: Что действительно трудно лечить, так это проблема в браке и взаимоотношениях. Потому что склонность обвинять других людей и иметь врагов очень сильна. И большинство людей не хотят от этого отказываться. Они хотят пожаловаться на, на кого-то, с кем у них конфликт. Но они не спрашивают, как сблизиться с этим человеком. Они просто обычно хотят, чтобы терапевт согласился с ними в том, что другой человек — неудачник. А если они действительно хотят сблизиться, скажем, со своей дочерью, с которой они не близки, или со своим мужем, женой, партнером или кем-нибудь еще, им придется взглянуть на свою роль в проблеме, а не обвинять другого человека. И это очень болезненно для людей. И иногда находится кто-то, кто готов сделать это и преобразовать эти отношения. Инструменты очень эффективны для помощи в проблемных отношениях. Но в наши дни заинтересованных не так много. Похоже, мир действительно верен принципу «мы правы, а они ошибаются», и мы собираемся уничтожить их. Я думаю, что это очень сложная область.
0: Вот оно. Вот. Вот это то, что страшнее всего услышать. Желание выкарабкаться из проблемы — это сильно. Но если ты говоришь «я всегда прав», «я тут главная жертва, я страдаю, и поэтому я прав», то... Уже как будто ничего и не поделать. А грустно то, что это напоминает Россию, напоминает Путина и всю его риторику. И сама по себе проблема видения врага в другом очень сложно поддается разруливанию, потому что на него, на это разруливание может не быть желания. Do we have... У вас есть, допустим, самая любимая техника или странная техника или очень жуткая техника?
1: Ну, самый мощный метод, который я использую с людьми лично, называется экстернализация голосов. Если у кого-то есть негативная мысль, мы фактически разыгрываем ее. Один воспроизводит негативный голос из своего мозга, а другой человек воспроизводит ее позитивный голос. И затем мы делаем смену ролей до тех пор, пока мы полностью не выметаем из головы ложную мысль. Это хороший способ получить озарение на 2-3 минуты. Гораздо лучше, чем 20-30 лет медитировать. Если у вас сейчас есть негативная мысль, давайте я продемонстрирую, как это работает.
0: Моя мысль?
1: Да, ваша мысль. Но тогда мне нужна настоящая, самокритичная мысль, которая могла бы возникнуть у вас.
0: И тут начался реальный сеанс, на котором мы с Дэвидом исцеляли меня. Он спросил меня самой самокритичные мысли, которые у меня есть, и я сказала, что я очень ленива. Я уверена, что могу делать намного больше, но совершенно не в силах бороться со своей ленью, и это меня расстраивает. И Дэвид щипцами вытягивал из меня ответы на разные вопросы. Все они сводились примерно к следующему. О чем эта лень? Что она говорит обо мне? От чего она защищает? Почему она для меня выгодна? Что особенного я чувствую в этой своей лени? Что... Каким образом эта лень делает меня особенной? Подтверждаются ли мои негативные мысли про работу, про это вот мое недосостояние, что я всегда недоделываю и так далее. В общем, я не могу сказать, что я оставила все дела и теперь наслаждаюсь ленью, но я увидела, что у моей лени есть много красивых сторон, много аргументов, почему я ленюсь и много гордости которую я испытываю от того, что я не трачу время на ерунду, а заодно не трачу время на много не ерунды. И она действительно внутри меня делает меня особенной. И в конце этого разговора я, конечно, не перестала быть ленивой, но суть, этого... но суть этой техники в том, что я увидела, что если я перестану быть ленивой, я перестану быть собой, что эта лень слеплена с моей идентичностью, что это в том числе про мои ценности, и что с этой ленью для меня связана... Много ценного во мне. И, наверное, в этот момент я почувствовал себя приятно и перестала себя так критиковать, и подумал, что не так уж это страшно.
1: Чтобы еще раз прояснить, что тут происходило, я показывал вам, что вы считаете себя ленивыми и видите это как проблему, которую вы должны исправить, и что у вас есть негативные чувства, которые должны считаться плохими. Но все это показывает некоторые действительно красивые вещи о вас.
0: То есть это все делается не для того, чтобы я думал, вот, дайте мне это изменить. Вот, проблемы, это не круто. Наоборот, получается, что мне нужно любить эту лень, которая помогает мне чувствовать себя потрясающе. Это своего рода моя суперсила.
1: Да, да, что у вас есть что-то очень красивое, что проявляется в ваших негативных мыслях и чувствах. И это все, что нужно для первого шага к переменам. Потому что, когда ты ругаешь себя и думаешь, что с тобой что-то не так, это заставляет тебя застрять. Но когда вы видите, что есть какая-то реальная красота, негативные мысли и чувства как бы уменьшают стыд, то это переводит людей в немного другую зону, и лечение на этом этапе становится очень легким.
0: Честно говоря, я не поняла, что делать дальше. То есть, что за лечение, в кавычках, дальше может быть. Мне действительно было приятно и легко после того разговора. Но вот, пожалуйста, эксперимент. Прошло два месяца. Чувствовал ли я сейчас эту проблему решенной? Конечно, нет. И, наверное, тут все индивидуально, но для меня на долгой дистанции это не работает. Это было весело, но не более того. Такой разовый эмоциональный подъем и, и любовь к себе. И, наверное, важно сказать, что есть большая разница между обычной, размеренной жизнью, где ты работаешь, живешь, все идет, как обычно, но ты себя критикуешь за лень, или за депрессию, или за агрессию, или еще за что-то. И тем, что мы находимся под шквалом каких-то жутких обстоятельств, в которых мы живем уже больше полугода. Война, мобилизация, переезды, дети, какие-то перебеги родственников и друзей через границы, новости, угрозы ядерной войны и по кругу. И если каждый день психика тонет в этой лавине то я, честно говоря, не очень верю, что двухчасовой разговор может тебя раз и переключить в новое русло. И что вообще есть что-то неправильное в наших негативных реакциях, депрессиях и, не знаю, агрессии в ответ на эти события. Что странно было бы сейчас переключиться и радоваться, и сиять от счастья, быть полными сил и каких-то планов на будущее. Как когнитивная терапия работает с нерешительностью в глобальном масштабе?
1: Это хороший вопрос. На моем веб-сайте feelinggood.com внизу есть бесплатная часть книги, и вы можете получить две главы, которые никогда не публиковались в «Прекрасном самочувствии». Потому что у меня было слишком много глав, мне пришлось удалить 10 из них. И одна называется «Инструмент принятия решений». Я просто подумал об этом, когда вы сказали нерешительности. Значит, это техника, которая
0: помогает принять решение?
1: Да. Например, должен ли я выйти замуж за этого парня? Или жениться на этой женщине? Или остаться холостяком? Или, знаете, должен ли я бросить колледж и устроиться на работу? Или же мне продолжать получать высшее образование? Ну или любое другое трудное решение, с которым человек мучается? Я часто использую его для определения привычек и зависимости. Должен ли я бросить пить или должен продолжать пить? Ну и для всяких решений такого рода.
0: Я почитала эту главу, которую рекомендует Дэвид. И если совсем коротко, то суть в следующем. У вас может быть сколько угодно вариантов действий, между которыми вы выбираете и не можете решиться. Но их всегда минимум два. И вы сравниваете их прямо на листочке бумаги, в такой незамысловатой таблице. И там интересно, что сравнение идет по разным критериям. Например, отдельно сравниваем издержки от каждого решения, отдельно преимущества. Сравниваем что-то внутри одного варианта, между несколькими и так далее. Все эти сравнения потом складываются в общую картину, которая расставляет приоритет. И складывается буквально. Дэвид предлагает присваивать разным мыслям разные баллы и потом производить с ними всякие арифметические действия. И это немного формализует трудную ситуацию выбора. Понятно, что это не волшебство, и таблица не будет думать за вас, но она помогает действительно структурировать в голове все обстоятельства, а главное, ваше настоящее к ним отношение. И, может быть, что-то прояснит, что-то вроде майндмэп. Если перед вами стоит выбор уезжать из России или остаться, искать штатную работу или фриланс, искать работу за границей или фриланс в России, отдать детей в эту школу или в ту, провести какой-то разговор или нет, уволиться или нет, посмотреть сериалы или лечь спать, прочесть новости или посадить цветы. В общем, практически любая дилемма. Когда пишешь что-то на листочке, в любом случае затихают панические и хаотичные мысли. И все раскладывается чуть более спокойно и аналитично. Если вы любитель таких методов, если вы любите выписывать всякое такое на бумажку, складывать, вычитать и видеть магию чисел, то ссылку на эту технику мы оставим в описании этого выпуска. Сейчас военное время, и над нами травма выжившего. Я вот думаю, раньше в советское время считалось, что нельзя недоедать, потому что была блокада. Или э, как ты можешь недоедать, когда дети в Африке голодают. И это было немного смешно, потому что никто никогда из нас не видел голодающих детей в Африке. Но я думаю, что то, что сейчас происходит с войной, это же невозможно не видеть, невозможно не замечать это во всех социальных сетях. Это очень наглядно. Я вижу фотографии жертв войны, я вижу видео людей, которые только что были живы и теперь умерли. И это действительно очень-очень близко к нам. И вот в этой невозможности отвернуться если повод искать тут ошибки мышления? Можно ли исправить ужас, который возникает от того, что это так близко? А где настоящие грусть и ужас, в которых
1: мы должны побыть? Да, в этом я с вами согласен на 200%. Здоровая грусть, здоровая ярость, здоровый ужас.
0: Where, where где эта грань, где это здорово, а где нет?
1: <связь> Все просто. Здоровые негативные чувства возникают из правильных, обоснованных негативных мыслей. Например, если вы скажете «В Украине творятся ужасы», это не искаженная мысль, это вполне себе правдоподобная мысль. Если вы говорите «Я никчемный человек», то это как раз искаженная мысль, которая вызывает депрессию. Это то, что вы можете изменить. Для каждого негативного чувства есть здоровая и нездоровая версия. Есть здоровый страх, а есть невротическая тревога или приступы паники, ну или что-то в этом роде. Нездоровые чувства всегда имеют 12 когнитивных искажений. Это мышление все или ничего, самообвинение, игнорирование позитива, ментальная фильтрация, эмоциональное обоснование, ну такого рода вещи.
0: Когнитивные искажения, как и сам подход Дэвида Бёрнса, выглядят очень просто, как что-то из каждого второго психологического инстаграма. И отчасти в этом их плюс. Они многим подходят, и они не требуют какого-то огромного погружения времени и денег. И я говорила выше про то, что в такой стабильной, условно благополучной внешней жизни, в этой простоте можно почувствовать прилив радости и, наверное, удерживать его. Но в ситуации катастрофы и перегрева психики не так просто разобраться в этом все. Например, в Украине творятся ужасы. И это действительно объективно. Но не все наши обстоятельства такие объективные. Например, «я не справляюсь с ненавистью», или «мне дико страшно», или «а вдруг это решение сломает мне жизнь?» Это не объективные факты. Но назвать их нездоровым негативом, который надо раз-раз и починить, я не могу. Возможно, методы КПТ – это своего рода физкультура для психики. Если ты приучишь себя к этим упражнениям, к отслеживанию своих когнитивных сбоев – то и в ситуации катастрофы будет легче. Ну, легче, может быть, не совсем то слово. Я имею в виду, ты не выйдешь из катастрофы, но, возможно, у тебя будут какие-то костыли, какие-то буквально розовые очки, которые тебе проще надеть, чтобы все так не полыхало. КПТ нас трессирует. Плохо, а ты живи. Это был подкаст «Как-нибудь», и мы все как-нибудь справимся. Этот подкаст я делаю вместе со своей соавторкой Леной Чесноковой, вместе с редактором Жанной Алфимовой, продюсеркой Машей Агличевой, звукорежиссером Павлом Цуриковым, а Дэвида Бёрнса озвучивал Кирилл Сычев.